separados Miren quiero que vea Yo no voy a hablar ahorita va a ser mi esposa Pero quiero que lea algo conmigo Miren, Ahí en el libro de Job capítulo 14 Ayer hablamos Del Salmo 11 versículo 3 si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué haría el justo? Volver al principio, o sea, volver a lo que Dios dice, no a lo que estamos viendo. Y yo considero y creo que el Espíritu Santo, platicando con otros pastores de otros lugares, de otros países, eh, y escuchando esos pastores que enseñan muy bien, Creemos que Dios va, está haciendo una renovación en su iglesia, está renovando a su iglesia, como con su palabra. Y en Job capítulo 14, ¿ya lo tiene usted? Vamos a leer los versículos 8 y 9, dice, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Entienden lo que quiere decir aquí el Señor? Muchas veces el estar yendo a una iglesia y a la iglesia y a la iglesia, si no hay una agua viva, que es la palabra del Señor, si no hay una palabra ungida, por mucho que se enseñe la palabra, amados hermanos, se va envejeciendo la congregación y se va perdiendo el gozo de la salvación. Y por eso se ha necesitado meter músicos, artistas cristianos, luces por todos lados, humo, ¿se han visto esas que dicen humo? Sí, para hacer el show, para atraer a la gente, para pescar a la gente con un cebo que no es el adecuado. Y esa iglesia está envejecida, aunque dicen que hay un avivamiento. Un avivamiento viene donde hay vida. Y para que venga un avivamiento, y sí va a venir ese avivamiento, porque sí viene ese avivamiento, ¿sí? primero tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestra vida que estamos llevando como cristianos. Por eso dice... Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, o sea, en la carne, una iglesia carnal, al percibir el agua, esta agua reverdecerá. Y eso esperamos, hemos orado mi esposa y yo y la iglesia de Saltillo, del grupo que tenemos de oración, para que este viaje no sea el mismo del año pasado sino que realmente sea diferente y que no sea la visita de Jorge y Virginia, sino sea la visita del Señor a través de nosotros. Porque nos podemos ver, nos podemos saludar y jajaja, jijiji, adiós, y ya me regalaron una pijama también y, y, y ya me regreso a Saltillo. A eso vine, pues qué triste, ¿no? Obviamente vengo a saludarlos de parte de, de mis hijos, pero pues yo estoy a un lado, el que tiene que hablar con ustedes es Dios, no nosotros. Y si no venimos a sembrar semilla, hermanos, se perdió toda la inversión que hicieron en el viaje 
y todo lo demás. Dejamos, esperamos que Dios les haya traído esa agua que los va a hacer reverdecer. Cuando la iglesia reverdece, el pastor tiene que moverse más en el espíritu. Pero si están contentos así como van, pues no funciona. Dios quiere cambiarlos a todos ustedes y a nosotros también. ¿Cuántos se sienten viejos? Vienen cada domingo, vienen y como una inercia. Es que es el día del servicio y vamos y ya llegamos aquí, oímos sin oír y seguimos viviendo la misma vida. Eso fue lo que se me percaté ayer con ustedes. El que tenga usted 20 años sentado en una iglesia no lo hace cristiano. Como si hubiera estado usted 20 años sentados en un garage, no lo hace carro, ¿o sí? Y muchas veces estamos sentados en una congregación y pensamos que somos cristianos. Hermano, medite lo que va a escuchar. Y si no entiende, pregúntenos. Y haga lo mismo con el pastor de este lugar. Pregunte. Si no entiende, pregunte. 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 No le dé pena preguntar. Pregunte. A mí me preguntan muchas cosas y se los he dicho ahí en la iglesia. Si usted me pregunta algo y no lo sé, le voy a decir con claridad, no lo sé. Porque no por quedar bien con ustedes y que sepan que lo sé todo, voy a decirles una mentira. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Yo también soy oveja y estoy en un discipulado con el Espíritu Santo también. Y deseamos con todo nuestro corazón... Que el Señor deje aquí una renovación espiritual en ustedes. Yo sé que lo necesitan. Yo sé que lo necesitan. Empezando por el pastor también y su esposa. Una renovación espiritual. Porque las iglesias se hacen conforme son como son los pastores. ¿Y se ven eso? ¿Mm? Si el pastor es así, pues sí. Si el pastor danza, pues que se vaya a danzar afuera, no, pero tampoco. Pero si el pastor está metido con Dios, esa iglesia aprende a meterse con Dios. ¿Por qué? Porque ve al pastor enamorado de Cristo. ¿Mm? La otra vez se los dije, yo cuando tengo 21 años de haber conocido a Mauro y Teresa y platicamos mucho, y me acuerdo, y con tu permiso lo voy a decir, Mauro, que cuando eran novios, no sé si conocen, no, ¿cuántos conocen la colgada? Hay una bajada, sí, pero bien tremenda para abajo, pero una bajada, yo le medía para bajar ahí, Mauro salía, pero corría hacia abajo, iba a ver a Tere. Y no le importaba subir otra vez, porque también estaba pesada la subida, así debe de ser con nosotros. Venimos a la congregación, ¿a quién van a ver?, a Cristo, vengan con gozo, con alegría, porque van a estar en medio, el Señor va a estar en medio de ustedes. Si no vienen con esa idea, mejor no vengan, mejor no vengan, mejor no vengan. Pero si vienen con esa idea de que el Señor va a estar en medio de ustedes, de aquí van a salir bendecidos, porque al Señor le gusta bendecir, le encanta bendecir con su presencia. ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Dijo Asaf. Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, 
nada deseo aquí en la tierra. Nada. Nada. Ni ir al mall, ¿verdad? Mejor me voy a estudiar la palabra. ¿No? ¿Verdad, amados hermanos? Que Dios les bendiga y esperamos con todo nuestro corazón que el Señor los edifique en estos días y los que vienen también. Dios les bendiga. Mi esposa, por favor, ando un poco mal de la garganta. Mi esposa, es que luego me grita mucho. Ya se lo dije, ya no me sigas gritando. Tanto. Me quedo ronca de tanto gritar. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que sí, esperamos en el Señor, su misericordia, que el Señor esté bendiciéndonos con su presencia, amados hermanos, y, y gracias por estar aquí. Sé que es un día que ustedes toman para su descanso, pero qué bueno que el Señor les, puesto, les puso en su corazón el estar. Y pues esta enseñanza es para los jóvenes y para los, es para todos, ¿no? Eh, jóvenes principalmente y para los padres de los jóvenes. Y si aquí no hay jóvenes, ni hay padres de jóvenes, también es para usted la palabra, porque siempre la palabra que nosotros aprendemos la tenemos que compartir a otras personas, ¿sí? No solamente decir, no, pues yo no soy joven o no tengo jóvenes, sino, Señor, si yo estoy escuchando esta palabra, es porque me vas a permitir compartirla con alguien, ¿sí? Con algún familiar, con un amigo en el trabajo, con alguna persona, ¿sí? La palabra de Dios siempre se aplica a nuestra vida y, y la tenemos que aplicar a nosotros y dárselas a otras personas, ¿sí? Compartir lo que Dios nos ha enseñado. Amén, hermanos. Si me, ya sé que oraron, pero permítame, por favor, hacer una oración. Padre Santo, Dios Poderoso, estoy en tus preciosas manos, Alfarero Celestial. Señor, si, si tú no haces, Señor, tu obra en nuestra vida, Señor, sabemos que nadie lo puede hacer, Padre. Te ruego en esta hora, por favor, Señor, que fluya tu santo espíritu, Señor, porque yo no tengo nada que dar, Señor. Tú lo sabes bien, Señor, y yo lo sé, Señor, que yo no soy nada, ni sé decir nada, ni, ni tengo nada que dar, Señor. Por eso te imploro y te ruego, Señor, que tú ministres nuestras vidas, Señor. Que nos hables, Espíritu de Dios, y que salgamos diferente como hemos venido esta mañana. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por escucharme. Amén. Entonces, vamos a hablar, hermanos, a los, a los jóvenes y la situación que está sucediendo en muchos lugares, en todo el mundo, eh, con los jóvenes, ¿verdad?, en este tiempo, eh, Vemos de qué manera Satanás ha agarrado a nuestros jóvenes, jóvenes eh, que han asistido a una iglesia, que se dicen hijos de Dios, que han estado escuchando la palabra de Dios, cómo el enemigo ha, ha estado atrayéndolos, cómo el enemigo los empieza a envolver con las situaciones, por ejemplo, de la computadora, ¿sí?, con los celulares, y hablamos hace rato que con un celular puedes empezar a ver pornografía. Son muchas cosas que los jóvenes están tentados ¿sí? a caer, a caer. Si saben que Dios busca lo feo, lo, lo, lo sucio, lo, lo vil para hacerlo bueno para Dios. Así éramos nosotros, ¿no? De lo vil el Señor nos tomó para hacer algo bueno, su pueblo. 
pero Satanás se encarga de hacer eso, esa cosa buena, ese, esa persona buena, hacerla mala. Ese es su trabajo del diablo. Entonces anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y jóvenes, les traigo por eso, este, por eso un mensaje de parte de Dios. Como jóvenes tienen la, tienen la tentación de tener novio, de tener novia, ¿verdad? Llega una edad en que empiezan a ser, a ser atraídos los jóvenes por el sexo, eh, eh, pues no es opuesto, ¿verdad? Sino eh, el hombre empieza a, a ser atraído por las muchachas y las muchachas por los muchachos. No es, no es opuesto porque cuando es el matrimonio es un complemento. No son sexos opuestos, sino es un complemento el esposo y la esposa. Pero los jóvenes cuando empiezan a, a tener esas, esas eh, emociones, ¿verdad? De ser atraídos y si no son bien conducidos, si no son bien enseñados por sus padres, por el pastor, ¿sí? Se empiezan a desviar, empiezan a tomar consejos de donde no deben tomar consejo. ¿sí? La palabra novio, ¿sí? Hay una palabra, la gente usa esa palabra de novio para cuando se van a casar, cuando se casan, ¿no? Por ejemplo, dice el diccionario que novio se usa cuando un, una pareja se casa, ¿verdad? Un, un hombre y una mujer se casan y empiezan a gritar, ¿verdad? ¡Vivan los novios! ¿Verdad que sí? Así es, esa palabra lo usa el diccionario. Los jóvenes del mundo, los mundo, ¿verdad? Ellos hablan de un noviazgo, de un novio. Sí, yo tengo novio, tengo novia. ¿Por qué? porque te gustó a alguien y como necesitabas abrazarlo, abrazarla, dijiste, ¿quieres ser mi novio? ¿quieres ser mi novia? Porque eso qué, te daba derecho o te da derecho según tú de poder tocar y abrazar y besar a la persona. Pues no es así en la palabra de Dios. Vamos a ver qué tan diferente es, cómo vive el mundo, cómo es el, se, se, el mundo eh, es dirigido por situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos que entender nosotros, nosotros no somos del mundo. Si realmente amamos a Dios, si realmente nos hemos arrepentido, si realmente Jesús está en nuestra vida, entonces tenemos que saber qué es lo que Dios dice en su palabra. No podemos conducirnos igual que los del mundo, jóvenes. No pueden ser igual que todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La, los mandamientos de Dios son muy claros y nos ha dejado establecidos en su palabra. Y vamos a ver qué es realmente ser novio o ser desposado, que esa es la palabra que se usa en la Biblia, desposorio. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel fue a, a, a ver a la, o así que enviado por Dios a ver a la Virgen María? Dice que la Virgen María estaba desposada, ¿sí entienden? Desposada, o sea, estaba comprometida con José. ¿Sí? Eso es lo que el mundo llama noviazgo. Pero los, los novios acá tienen un novio ahorita y al rato tienen otro novio. Y en la Biblia no. La Biblia de un esposor es cuando ya estás comprometido para casarte. ¿Sí, jóvenes? No es que tengas un novio ahorita y, y al mes ya no tienes ese novio, ya tienes otro o ya tienes otra novia. ¿Sí? Eso se estila en el mundo. ¿Verdad que sí? O, me estoy, o estoy mal. O a lo mejor nada más fue mi época. Yo creo que es verdad, eso, eso sucede. Entonces, ¿qué tiene que pasar, hermanos? Tenemos primeramente jóvenes, 
Si tú conoces a un muchacho, una muchacha, ¿qué haces? Llevas una amistad con esas personas. Llevas una amistad. Y a través de esa amistad, el tiempo que tú vas conociendo a la persona, que vas viendo que, que, que hay, hay cierta atracción hacia él, hacia ella, que se van conociendo más, llega un momento en que entonces, ¿verdad?, hay el compromiso, pero ya para casarse, ¿sí? Ese es el entrar en ese desposorio que Dios quiere. Ya ese es un paso para, para el matrimonio, ¿sí?, Sí, hermanos y jóvenes, estoy, estoy explicándome. Sí. Pero el pueblo, dentro del pueblo de Dios, se consideraba algo muy serio, hermanos, el estar desposado. No era cualquier cosa. Para Dios no es un juego. Es algo muy sagrado para Dios el matrimonio. Y estar desposado es un compromiso muy importante delante de Dios. Y tan importante es que los quiero llevar a Deuteronomio 22, por favor. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Dice, si viene una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Aquí fíjense, fíjense bien lo que estamos leyendo. Voy a esperar que lo tengan. Me dicen amén, si lo tienen, por favor, porque es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios y entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Sí, amén. Deuteronomio es el quinto libro de, de Génesis hacia adelante. Es el quinto libro. Deuteronomio 22, dijimos, versículos 23 y 24. ¿Lo tienen? Amén. Dice, si hubiera una muchacha virgen, o sea, una señorita, una persona que nunca ha tenido relaciones con ningún hombre, ¿sí? Esa es virgen. Dice, entonces, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada, o sea, ¿qué? Comprometida, ¿sí? El mundo dice novia, pero aquí ya la palabra de, de Dios ya es desposada, ¿sí? Con alguno, dice, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, ¿sí? Está una señorita comprometida con su, con su, el que va a ser su esposo y de repente empieza a caminar, se va por otros caminos, ¿verdad?, y por ahí encuentra a alguien, conoce a alguien y va. ¿Y qué pasa en el versículo 24? Dice, entonces, lo sacaréis, estábamos leyendo acá, en el 23, vamos a terminar de leer 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada, o sea, comprometida con alguien, dice, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, ¿sí?, Dice, entonces los, sacará, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Ven qué importante es para Dios. Una mujer desposada, una mujer comprometida, sale de, 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 de la cobertura de su casa y anda por otros caminos, y tal vez con, 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 con sentimiento de ella misma se acuesta con otro hombre. ¿Qué dice el Señor? Hay que apedrearla, hay que matarla. ¿Por qué? Porque pecó, ¿sí? Permitió que fuera violada. 
porque aquí está diciendo, si ella no da gritos, si ella no, 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 da, no da voces verdad, para pedir auxilio, porque hay hombres que violan a las mujeres. No sé si ustedes sepan aquí o ven las noticias o suceda en estos lugares, no sé, pero allá afuera, hermanos, allá en la Ciudad de México, en, en México, en otros países, muchos hombres, ustedes los deben saber, violan a las, a las mujeres. Hay hombres perversos que andan viendo, ¿verdad?, a las jovencitas, si andas en la noche, jovencita, sola, si andas en lugares que no conviene, puede ser violada. La forma de vestir de las jovencitas tiene que ver mucho. Dice mi esposo, ya no se viste, más bien andan desvestidas ya, ¿verdad? Entonces, son, son provocan a ser violadas. Aquí estamos viendo de qué manera, ¿verdad? Si una mujer está, una señorita, una virgen está comprometida, ¿verdad? Debe de guardarse para su esposo. Vamos a verlo más adelantito. ¿Sí? Entonces aquí vamos, estamos viendo, ¿verdad? Que van a ser apedreados, dice, esos, esos, ese hombre y esa mujer, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, o sea, del, con el que se iba a casar, ¿verdad? Dice, y a ella también, a ella por no haber gritado, por no haber pedido auxilio. Hermanos, ¿saben ustedes qué? Que es tanta la maldad que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay, somos perversos, dice la palabra de Dios. Solamente la, el, el, el poder de Dios puede cambiar nuestra situación, aquel hombre interior que traemos todos, porque todos somos perversos. Así lo dice Dios. Todos somos malvados. ¿Sí? Conocí yo a una, una señoría, una señora muchacha, pues, que según iba a una iglesia cristiana y estaba ahí en alabanza, según ella. Ya después se descubrió que ella tenía relaciones con el papá, con su papá. Y yo hablé con ella y dije, ¿cómo es posible esto así y así? De no, dice, es que este, tuve que, que, que ceder, dice que porque eh, eh, su papá la, la había llevado una, a la Ciudad de México, eh, los dos solos habían llegado a esa casa, que iban a comprar o iban a vivir ahí, después iba a venir la esposa del hombre este y los demás hijos, pero mientras ella y su papá llegaron a la casa. Dice, y mi papá, dice, este, pues, quería estar conmigo, dice, y yo quise irme, dice, pero afuera, dice, ay, dice, me dio mucho miedo, estaba todo oscuro, y, y dice, no, mejor no, mejor me quedo, por favor, por favor, yo creo que una, una persona, ¿verdad?, con, con un poquito de moral, sale corriendo, ¿verdad?, y busca ayuda, busca, grita, pide auxilio, ¿no?, no que, ay, me quedo, porque mejor aquí con mi papá que allá afuera. Yo no, no podemos escondernos de Dios, jóvenes, hermanos adultos, no podemos escondernos de Dios, somos perversos, somos malvados. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacar de nuestra vida esa vieja naturaleza que tenemos. Jóvenes, ustedes están en un peligro tremendo, necesitan conocer a Dios, ustedes que están jóvenes ahorita, ¿sí? Desgraciadamente muchos de nosotros ya conocimos al Señor ya, ya grandes, ¿no? No tuvimos la bendita oportunidad de escuchar la palabra de Dios como ahorita esos jóvenes, adolescentes que están aquí, los jóvenes están aquí. No tuvimos esa oportunidad, pero Dios está hablando a estos jóvenes ahora. Esta es la oportunidad para que sus vidas sean diferentes, caminen por el camino que Dios quiere que caminen, que no se desvíen, porque somos pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo, somos especial el pueblo de Dios, ¿sí?, 
Y Dios quiere que, que nos comportemos como pueblo de Dios, jóvenes. ¿Sí? Una joven comprometida en desposorio estaba bajo una protección muy especial. El varón no podía visitarla constantemente. Cuando estaba ese compromiso ya de matrimonio, ¿verdad? Están comprometidos. No es como ahora. Que tienes un novio o una novia y están ahí 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Ahí están en la casa o están en la esquina o están en un café, o, ¿sí? Y todos los días y a cada rato y se están viendo y se están hablando. Y en, en, el, en, en la palabra de Dios no era así. O sea, no es el propósito de Dios que estén viéndose así tan seguido. Sino que la muchacha era cuidada, era protegida. El varón no podía estarla visitando constantemente. Además, si alguien pretendía buscarla, que no fuera él, el que fuera a ser su esposo, que fuera otro hombre, ella tenía que comunicarlo a las autoridades. Fíjense, ella tenía que avisar, fulano me está viniendo a buscar, me está tratando ¿verdad? De, de conquistar o de, y yo ya estoy comprometida. Esa es una hija de Dios, ¿sí? que ya no acepta que la estén eh, eh, cortejando otros hombres cuando ella ya está comprometida, cuando ya está dada ¿verdad? para matrimonio. ¿Sí, hermanos? Entonces, debía comunicarlo a las autoridades. Porque si no lo hacía, entonces era que ella misma estaba aceptando esa situación, esa violación. Esto era y es tan serio para, para un Dios santo, hermanos. ¿sí? Que necesitamos urgentemente de verdad arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Entender, reconocer nuestra condición delante de Dios. Y quiero que vean nada más un momento ahí Jeremías 6.16 lo que dice Dios a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a todos y a cada uno de nosotros. Es necesario que la iglesia de Cristo entendamos, ¿verdad?, lo que Dios está diciéndonos. Se ha diluido mucho en lo que es el cristianismo, lo que es la palabra de Dios. Quieren eh, presentarla de otra manera, manera, darle una apariencia de que, Tú pórtate como te portes, o sea, tú ya eres salvo, ya recibiste al Señor en tu corazón, ya te vas al cielo. No, no, hermanos, no, no es así. Tenemos que estar alertas con lo que dice el, el Señor, su palabra. Dice Jeremías 6, ¿lo tienen? Jeremías 6, amén. Versículo 16. Así dijo Jehová, dice, paraos en los caminos y mirad. Se está diciendo Dios mismo, nos está diciendo, párate, detente y mira, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice ahí más adelante, dice, y dijeron, no andaremos. Yo les pregunto a ustedes, Dios les está diciendo, párate, detente y ve, ¿Para dónde estás caminando? ¿Estás caminando por el camino que yo te he marcado a través de mi palabra o estás caminando por otro camino diferente? Detente, dice el Señor. Y aquí dice la palabra del Señor que en tiempo ese que el Señor habló a estas, a estas personas, a este pueblo de Dios, dijo, no andaremos. Y pregunta a Dios ahora, les pregunta, nos pregunta a todos y cada uno de nosotros, ¿vas a detenerte y vas a considerar tu camino o tampoco vas a entender? O tampoco lo voy a entender yo. Es tiempo de que nos paremos y, y veamos hacia dónde estoy caminando. ¿Cuál es mi vida? 
¿qué estoy haciendo como joven? ¿Sí? Como joven, como adolescente, como padre de jóvenes, como personas que no, que no tengan jóvenes, que, que no sean padres de jóvenes. ¿Cómo estoy caminando mi vida delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estará Dios agradado, agradándose de mi vida? ¿O seré causa de, de enojo, de ira delante de los ojos de Dios? Mi conducta. ¿Cómo estoy delante de Él? Era tan serio cuando los jóvenes se comprometían a casarse que si una joven no llegaba virgen al matrimonio, la tenían que matar a pedradas. ¿Saben que no solamente las, las, las mujeres, sino también los hombres deben llegar vírgenes? Que ustedes jóvenes que ahorita están en esta, en esta, en esta época, adolescentes, jovencitos, entiendan bien. Eso es muy especial porque el matrimonio es un mandamiento de Dios, es un, una honra delante de Dios el matrimonio. Es una bendición tener su esposo o su esposa como Dios manda. Y ustedes están ahorita en un tiempo precioso de sus vidas jóvenes. No la desperdicien, ni hagan cosas que después se van a arrepentir toda su vida. Para Dios es muy importante que una mujer llegue virgen a su matrimonio y el hombre también debe llegar virgen, conocerse los dos en la intimidad, que tengan por primera ocasión su relación sexual el hombre y la mujer, por primera vez cuando ellos tomen los santos el mandamiento del, del matrimonio. No antes, jóvenes, no antes. Porque ustedes tienen relaciones antes de casarse, se llama fornicación. Y dice la palabra de Dios que los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos. Ya casados tampoco tienen que tener relaciones con otras personas que no sea el esposo o la esposa, porque esto se llama adulterio. Y también a los adúlteros también los va a juzgar Dios. Por eso es importante que ustedes tengan su relación jóvenes cuando sean casados, cuando el Señor les dé su bendición, Dios Padre les dé su bendición, que estén casados, tengan su primer contacto sexual con su esposo y su esposa, no antes ni después. Porque hay peligro cuando tú ya has tenido relaciones con otra persona y te llegas a casar, vas a estar no acostado, acostada con, con, con tu esposo o tu esposa, sino vas a estar con todas las personas con las que estuviste acostado antes o acostada antes. ¿Sí me entienden? Ahí las vas a tener aquí en la mente. Vas a estar pensando, así fue con fulano, así fue con sultana, así, ¿sí? Y de esa manera estás adulterando también. Porque ya no solamente estás con el esposo o con tu esposa, sino ya te trajiste a tu mente, a tu vida, toda aquella basura que, que agarraste en el camino. Por eso, jóvenes, es muy importante que ustedes se conserven en santidad, ¿sí? que lleguen virgen hasta su matrimonio. Les decía, es tan importante para Dios esto, por favor, quiero que vayan a Deuteronomio 22. Versículos uh, del 13 al 21, vamos a leer, ¿lo tienen? Deuteronomio 22, del 13 al 21, al 21 dice, 
Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, o sea, se casan y ya que tienen relaciones, el marido, ¿verdad?, la aborrece. Sí, es lo que dice el versículo 13. El 14 dice, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Dice, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este, a este hombre por mujer y él la aborrece. ¿Qué estamos viendo aquí? Ustedes saben que cuando el hombre y la mujer tienen eh, su, 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 su primera relación, sobre todo la mujer, ¿verdad? Principalmente la mujer en el aspecto de que es un pacto de sangre. ¿Por qué? Porque cuando hay el, 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 la, la penetración, ¿verdad?, del, 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 del varón en la mujer, ¿verdad?, de, 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 de la relación sexual, la primera ocasión se rompe una, una tela que hay en la mujer que se llama imen. Cuando penetra el, el varón, ¿verdad?, su miembro en la mujer, se rompe ese imen y hay sangre. Pues un pacto de sangre, es un pacto de sangre y esa sangre queda, ¿verdad?, en las sábanas. Esto lo habla la palabra de Dios, hermanos, y no tenemos que taparnos los ojos ni escondernos porque es lo que Dios muestra, Dios enseña y tenemos que saberlo y aprenderlo. Y es en la iglesia, es en la casa donde se deben enseñar estas cosas. No espantarnos ni, ni, ni tener la mente cochambrosa porque Dios hizo el sexo para el hombre y la mujer casados, ¿sí? No para gente que no está casada. El sexo es, es, es divino, es de, es de Dios. Dice, él dijo, creced y multiplicaos. Le dijo a la primer pareja, el primer matrimonio. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que si el hombre se, se casa y de repente sale con que ya no quiere a la mujer, porque hay hombres así, que ya más tienen a la mujer, ya hicieron con, con ella el sexo y la aborrecen. Ya dejaron de amarla, ya dejaron de, de, de quererla, ya no, ya no quieren nada con ella. Y ya quieren aventarla y quieren seguir con otra. Así hay muchos hombres. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que si la mujer realmente era señorita, ¿verdad? Y hubo sangre, porque eso muestra. Mostraba su virginidad en las sábanas. Entonces, los padres, ¿verdad? De la joven, o sea, se tenían que dar cuenta. O sea, era muy evidente. Tenían que sacar entonces las sábanas y mostrárselas, ¿Verdad? A, 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 a las personas encargadas de, de, de poner el, el, las leyes, el juicio, hacer el juicio, enseñarle las sábanas manchadas de, de sangre, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, dice el 15. Entonces el padre de la joven y su madre se tomarán y sacarán, ¿sí? O sea, las, las sábanas, las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece dice y he aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ve dice aquí las señales de la virginidad ¿sí? de mi hija y extenderán la vestidura dice delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le, le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven 
por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en, todo, en todos sus días. Mas si resultare, fíjense bien, qué tan importante les decía yo es el matrimonio para el, para el Señor, ¿verdad? El pacto de, de un matrimonio. Dice, dice más el 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. ¿Sí? Y no es que haya fornicado en su casa desde donde vivía, a lo mejor sí lo hizo ahí en su misma casa, pero aquí a lo que se refiere es que ella siendo verdad todavía hija de familia, estando viviendo como hija, como soltera, ella fornicó. Ella fue y obtuvo relaciones con, otro, con otros hombres antes de ser casada. Por eso dice aquí, entonces se la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirán por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Ven hermanos qué, qué importante era para Dios y es para Dios que los jóvenes lleguen vírgenes a su matrimonio el que no, la que persona, la mujer que no llegaba virgen a pedradas tenía que ser muerta y ahora hermanos ¿qué pasa? ¿cómo llegamos a nuestro matrimonio? ya los que Dios nos encontró ya los casados y, o adultos ya ancianos Dios nos perdona todo lo que hicimos somos perdonados hermanos todos los que cometimos tantas vilezas y tantas cosas, hemos pedido perdón, Dios nos ha perdonado, pero ¿qué hay de esos jóvenes que están empezando a escuchar la palabra de Dios, que están empezando a vivir su vida, tienen la oportunidad de llegar limpios a su matrimonio, tienen la oportunidad, Dios les está hablando, Dios les está ministrando, ¿qué es lo que Dios quiere para ustedes jóvenes? Porque aquel día que estén delante de Dios no van a decir, no, pues es que yo no sabía, yo nunca oí nada de eso. Es muy común, hermanos, entre aquellos que, que no conocen a Dios, ¿cierto o no? Que no son de la iglesia de Cristo tener novia o novio, ¿a poco no? Y a lo mejor hasta los, hasta los que se dicen cristianos. Es muy común tener novio o novia como un pasatiempo y por eso cambian de novio como cambiar de calcetines, ¿cierto o no? Tienen un... En un rato un novio, al rato cambian, tienen otra novia, otro novio, sí, y así andan, cada rato cambiando de novios, como cambiar de calcetines. ¿Será eso agradable a Dios? Voy con los padres. Padres, no debemos ignorar que nuestros jóvenes conocen muchas, muchos, muchas cosas del sexo, eh, conocen los aspectos físicos, ¿verdad?, de las señoritas, de cómo se va formando su cuerpo, ¿verdad?, por qué es esa situación de sus cuerpos, los varones también, ¿verdad?, pero muchos jóvenes desconocen, hermanos, cómo llevar a cabo una verdadera relación con un joven o con una jovencita que les llame la atención, no saben cómo. Por eso nosotros como padres, sobre todo los padres que tienen jóvenes, deben ser muy cuidadosos con sus jóvenes, ser con ellos 
amigos, amigos de sus jóvenes. Que sus, sus jóvenes tengan la confianza de acercarse a ustedes para platicar sus emociones. ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta cuando su hijita o su hijito jovencito, adolescente, ya empieza a ser atraído ¿verdad? Por, por otra persona, ¿verdad? Eh, no quiero decir la palabra porque no es sexo opuesto, ¿verdad? Pero para que me puedan entender, ¿sí? Ustedes se dan cuenta cuando eh, ya el muchacho ya, este, ya no se baña cada ocho días, sino se baña más o menos cada tercer día. <risa> ya empieza a ponerse guapo y empieza a verse al espejo y empieza a verse cómo se, cómo se viste. La, la jovencita también, ¿verdad? Empieza más a, a verse la ropa que, que le gusta. Todo eso, empieza, empieza a ver esos detalles, esos cambios en ellos, ¿no? Porque cuando están pequeños le pones lo que le pongas... Ellos están felices, ¿no? Ni en cuenta. Pero cuando llega el momento ya que dicen, no, esta no me gusta, esta blusa no me gusta, esta falta no, o estos zapatos sí, ¿sí? Ya empieza a saber que ya empieza ellos a tener su propia personalidad, por decirlo así, sus propios gustos. ¿Y por qué? Porque ya empiezan ellos a darse cuenta de que quieren agradarse para agradarle a alguien, ¿sí? Ahí tú empiezas a dar cuenta que tus hijos, ¿verdad?, empiezan a tener... Esa, esa atracción por, otras, por otras, otras niñas o por otros niños, ¿verdad? Y padres, pues necesitamos realmente ser amigos, les decía yo, de nuestros hijos. Que ellos tengan la confianza de acercarse y preguntarte. ¿sí? A mí a veces, a mí Carla me pregunta muy seguido, ¿cómo conocí a su papá? Este, ¿Cómo fue que se me declaró? Le digo, no se me declaró él, me le declaré yo, ah, sí, no es cierto. No, pero sí, este, preguntan, preguntan cosas, hermanos, ¿sí? Y entonces, pues, pues, no hay que darles toda la información porque hay cosas que pues ni vale la pena, ¿no? Platicar, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, platicar las, la, la, las cosas conforme lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo pueden ellos tener amistad con, el, con la persona, con el muchacho o la muchacha, ser amigos, ser amigos, conocerse como amigos, porque luego quieren, ay, me gusta, quiere ser mi novia. ¿Por qué? Porque quieren tener el derecho, ¿verdad? De abrazar y de besar y de tocar. Y de... Eso es lo que les da derecho, ser novios. Porque ¿qué, ¿qué hay de diferencia que sean amigos? De todas maneras, pues se van a ver, ¿no? Como amigos. Se van a conocer como amigos. Simplemente que no va a haber ese derecho de estar abrazándose y besándose, como se acostumbra en el mundo. Ser amigos, conocerse platicar, conocer las cosas de Dios, saber cuáles son su, sus pensamientos, sus ilusiones, sus anhelos del varón, de la señorita. Conocerse como amigos. Eso es muy importante para que después se pueda dar ese paso hacia adelante del desposorio. ¿Sí? Conociéndose ya, porque a veces, ¿qué es mi novio? No decía, sí, ya al mes, dos meses ya nos casamos y... Y ahora, ¿quién eres tú? No? A veces no nos conocemos. Debe haber ese conocimiento, hermanos, ese, ese trato entre el, el, el muchacho y la muchacha antes de, de comprometerse. ¿sí? Entonces, como padres y como padres, hermanos, como líderes espirituales y aún como pastores, no nos cerramos y no queremos tocar estos temas con nuestros jóvenes, lo que va a suceder es que nuestros jóvenes van a buscar 
eh, enseñanza o van a buscar eh, cosas en el internet, cosas en las revistas, ¿sí? información que va a estar toda distorsionada, que no va a ser la información correcta conforme la palabra de Dios. Nosotras como, como mujeres, mujeres tenemos que enseñar a nuestras niñas ¿sí? todas las situaciones de lo que es la, la, la niña y los varones a los varones. ¿sí? Enseñarles todas las partes de su cuerpo, llamarles por su nombre, ¿verdad? No como los llama en, en, en el mundo, con palabras obscenas o con, con, con mente cochambrosa. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un nombre y tiene una función específica que Dios dejó establecida en su palabra. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, hablar con nuestros jóvenes directamente, que se vaya de nosotros eso de, ¡ay, qué pena! Qué... No, hermanos. Les decía, Dios nos hizo como nos hizo, nos formó y nos dio cada parte de nuestro cuerpo con un, eh, una función específica. Y así hay que hablar las cosas claramente en nuestra casa y en la iglesia es donde se deben de hablar estas cosas ¿sí? por favor vayan a jueces porque hermanos si nosotros no instruimos a nuestros niños a nuestros jóvenes conforme la palabra entonces ellos van a tomar enseñanzas equivocadas ¿verdad? jueces 2 por favor <coughs> Jueces 2, vamos a ver del 8 al 10. Dice, ¿lo tienen? Dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová, ni la, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación después de, de Josué y murió, o sea, que murió esa generación, se levantó otra generación que dice que no conocía, ¿verdad?, a Jehová. Y yo pregunto, ¿esta generación, jóvenes, adolescentes, estará conociendo al Señor?, Padres de los jóvenes, ¿estarán nuestros jóvenes o adolescentes conociendo a Jehová de los ejércitos? ¿Conociendo su palabra? ¿Quién se los va a enseñar? ¿Quién les va a decir? ¿Quién va a orar por nuestros jóvenes? Les aseguro que allá afuera no van a orar por sus jóvenes. Nosotros como padres tenemos la obligación de orar por nuestros jóvenes y mostrarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Isaías 5.13 por favor. Isaías 5.13 dice, por tanto mi pueblo dice fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Qué dice? Que su pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? ¿Por qué? Fuerte, por favor. Porque no tuvo conocimiento, si ¿Sí están leyendo en su Biblia lo que dice, ¿sí? ¿Sí? Fue llevado cautivo su pueblo porque no tuvo conocimiento. Nuestros, nuestros jóvenes y a nosotros mismos, hermanos, 
podemos ser llevados cautivos por el enemigo mismo. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios, porque no sabemos lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros como, como padres, como esposos, como esposa, como hijos. No conocemos, no conocemos y podemos ser arrastrados a las cosas del mundo como anda el mundo y hasta peor muchas veces puede uno caer. ¿Por qué? Porque no conoce uno la palabra de Dios, ¿sí? Nadie enseñó a, a, a los jóvenes a conocer al eterno Dios. Por eso fue llevado cautivo el, el pueblo de Dios, porque no tuvo conocimiento. O seas 4 o 6, por favor. Dios nos, nos ama, hermanos, y, y por eso dejó establecidos sus mandamientos, sus estatutos para poder nosotros caminar como que Él quiere que caminemos. Si no lo hacemos, no es culpa de Dios, sino es culpa de nosotros por ignorar su palabra. ¿Sí? Dice Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra vez. Donde leímos en Isaías, dice que lo, se, su pueblo fue llevado cautivo y aquí no se está diciendo Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido. Son llevados nuestros hijos en cautiverio, con cadenas arrastrado a los vicios, a muchas cosas, a la maldad, al pecado, porque faltó conocimiento a sus vidas y luego fueron destruidos. Qué tremendo que pase eso con nuestros jóvenes, con nosotros mismos como adultos, hermanos. ¿Sí? O sea, 5.7 dice, contra Jehová pre prevaricaron, ahí mismo donde estamos Cinco, este, o sea, 5, 7. Dice, contra Jehová prevaricaron porque, dice, han engendrado hijos extraños. ¿Sí? Han engendrado hijos extraños. Contra Jehová prevaricaron. O sea, contra Jehová hemos pecado. ¿Por qué? Porque engendramos hijos extraños. ¿Por qué extraños? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen, no conocemos a Dios. Venimos a ser hijos extraños. No nos conoce Dios. ¿Nuestros hijos estarán conociendo al Señor? No sé si es a, a nivel nacional allá en México o, en, o, en, o solamente en el estado de Coahuila, pero al menos ahí en el estado de Coahuila, una vez salió en el periódico diciendo el, el gobernador que era importante poner este, condones en las secundarias. Saben que en las secundarias ahorita todas las, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría de las jovencitas tienen relaciones sexuales en la secundaria y muchas han salido embarazadas. Hay muchas niñas que ya son mamás. Hubo un tiempo, no sé si ustedes llegaron a ver o conocer, pero hubo un tiempo que en las escuelas, en las secundarias, les daban un muñeco a la niña y otro muñeco al, al muchacho, a los jóvenes, a los varones. Les daban, les repartían muñecos y esos muñecos tenían la, la situación de que tenían que llorar cada determinada, determinadas horas, tenía que llorar el muñeco y luego también ensuciarse y, y la muchacha tenía que estar pendiente de ese muñeco. De tal manera que para hacerlas entender lo que eso significaba si llegaban a embarazar, tener a alguien, ¿verdad?, que al estar pendiente de que lloraba el el, el muñeco y cambiarlo y darle la mamila y para que supieran la responsabilidad. Suponiendo que entienden la responsabilidad, que no creo que la entiendan. Pero no es correcto delante de los ojos de Dios que, 
que tengan eh, 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 relaciones sexuales. Y pusieron, les decía yo, en el periódico salió que el gobernador estaba diciendo que ahora en las, en las secundarias iban a poner, hagan de cuenta que esos aparatos donde ponen para venta de refrescos y papitas, que le echas una moneda y te sale el refresco, así nada más que en lugar de refrescos y papitas salían condones. Fue una situación que el gobernador está estableciendo allá en, 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 en Coahuila. Lo están haciendo para, que, para prevenir embarazos, ¿sí? Porque ya ahorita todos los jovencitos ya de secundaria, o sea, por no decir todos, la mayoría tiene ya relaciones sexuales. No sé aquí cómo esté, hermano, yo desconozco, yo vengo aquí unos cuatro, seis, ocho días y me voy, no sé realmente cómo está esta ciudad, sé que es pequeña, Sé que es pequeña, pero ustedes conocen, saliendo de aquí, lo que es eh, las ciudades grandes, nada más Little Rock, por ejemplo, eh, Nueva York, o sea, todas esas ciudades que están aquí en Estados Unidos que son grandes, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo viven? ¿Cuánta homosexualidad y cuánta perversión se está viendo en nuestros últimos tiempos? Y si no cuidamos a nuestros hijos, si no estamos pendientes de ellos, si no estamos orando y diciendo lo que dice la palabra de Dios, son atraídos, son atrapados por esas cosas del mundo, hermanos. Es un, 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 una situación muy, muy tremenda lo que, está, lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer como Iglesia de Cristo? ¿Qué podemos hacer? Efesios 5.10, por favor. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Simplemente eso. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo puedo comprobar lo que a Dios le agrada? A través de su palabra. Leyendo su palabra. Conociendo al Señor a través de su palabra. Comprobando lo que es agradable al Señor. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a mí me enseñaron mis papás, mis abuelitos, mis tíos... La escuela, no, no, lo que te dice Dios, lo que es agradable a Dios. No lo busquen, hermanos, pero ahí en Isaías 5.20 dice que hay, hay, hay personas que a lo malo le dicen bueno y a las cosas buenas le dicen malo, ¿sí? ¿Y tú qué opinas de esto? No, pues es que a mí me parece muy bien. ¿Qué opinas de los homosexuales? No, pues es que está bien cada quien su vida y, y no sé qué y empiezan a dar sus argumentos. ¿Y tú qué piensas? No, pues yo pienso que es esto y que es el otro. Y todos dan su opinión, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Eso lo debe ser lo importante en nuestras vidas. ¿Qué dice Dios? No lo que dice el presidente, la tía, el abuelo. ¿Qué dice Dios? Y ahí es donde tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Mateo 7, por favor. Yo creo que todos saben, ha leído en alguna ocasión este, este pasaje, es que es muy, tiene mucha enseñanza, pero nada más lo vamos a leer analizando quién soy yo, el hombre sabio o el hombre necio, como cantábamos ayer con los niños, ¿verdad? Del hombre sabio y el hombre necio que, que construye en su casa. Dice Mateo 7, versículos 24. Dice, cualquiera pues que me oye, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, todo lo que el Señor estuvo hablando en el monte, ¿verdad? De, 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 
ayúdame, en el monte, en el, desde el capítulo 5, capítulo 6, ¿verdad? El Señor está hablando a, al pueblo y está diciéndoles, ¿verdad? Las cosas que ellos tienen que hacer. Y les dice en el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, hermanos, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nosotros, hermanos, ¿en qué estamos fundamentando nuestra casa, nuestro, nuestro hogar? ¿En la palabra de Dios o en las opiniones de la gente? ¿O en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo considero? ¿En qué está fundamentada mi casa, mi, mi hogar, mi familia? ¿En qué? Va a estar fundamentada en la roca para que aunque vengan vientos y vengan antes, porque van a venir. Van a venir, no crean que porque estamos en la palabra de Dios no vamos a pasarnos muy tranquilos. No, van a venir y pruebas y, y luchas y todo. Pero si estamos, hermanos, fundamentados en la palabra de Dios, nuestra casa va a permanecer. Pero si no es así, nuestra casa va a ser destruida. Y ahorita muchos, muchos matrimonios están siendo ya separados. Están siendo, se están divorciando, no, no soportan. Están un mes, dos meses, un año juntos como matrimonio y a, a separarse. Y la cosa es que ya después están casándose por otro lado. Y luego otra vez, y luego otra vez. Y esa es una, una profecía de los últimos tiempos, que estarían dándose en casamiento, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento cuando iba a venir Cristo por su iglesia. Y eso es lo que está pasando. Así de que vamos a, a, a esperar en Dios que ustedes, hermanos y yo, estemos fundamentando nuestra casa en la roca que es el, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es tiempo, hermanos, de que tengamos, tenemos que reconocer que, que, que hemos hecho, que hemos hecho y arrepentirnos de todo nuestro corazón. ¿verdad? Es tiempo, es tiempo del arrepentimiento, es tiempo de, como les decía al principio, lo que leímos, pararnos en el camino y ver. ¿Verdad? Por donde estamos caminando. Jeremías 13, por favor. Jeremías 13, 13. Jeremías 3, ¿verdad? Perdón. Le dice 13, no. Jeremías 3, 13. Por favor. Jeremías 3, 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. ¿Sí? Hasta ahí. Reconoce pues tu maldad, y, y porque dice, contra Jehová tu Dios has prevaricado, o sea, has, has eh, pecado. ¿Sí? Tenemos que reconocer, hermanos. Si no reconocemos nuestro pecado, nuestra falta de, de entendimiento, ¿verdad? Delante de Dios, pues el Señor no hace las cosas pero cuando reconocemos el Señor se encarga de corregirnos de enderezar el camino 
¿sí? si hemos estado caminando mal, si hemos estado caminando chuecos, el Señor corrige nuestro camino. ¿sí? Estoy eh, terminando. Salmo 130, por favor. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4, dice... Salmo 130. ¿Lo tienen ya, hermanos? 130 del 1 al 4 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, ja, perdón, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es tiempo, hermanos, de clamar al Señor de, los, de lo más profundo de nuestro corazón y pedirle su perdón primeramente. Porque no hemos sabido ser buenos padres, porque los jóvenes a lo mejor han pecado, porque los jóvenes a lo mejor han tenido situaciones difíciles, pero es el momento que los jóvenes pueden hablar con Dios y pedir perdón. Mientras estamos aquí, hermanos, en esa tierra, tenemos la oportunidad. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Y endereza nuestro, nuestra vida, endereza nuestro camino. Y entonces vamos a reverenciar al Señor. El temor que se ha perdido dentro de, de la iglesia, el temor de Jehová en nuestras vidas, va a ser recuperado. Tiene que haber ese temor en nosotros, el temor de Jehová. Porque ese temor de Jehová no nos va a dejar pecar, no nos va a dejar hacer cosas indebidas delante de sus ojos. Que vivamos en ese temor de Dios, hermanos. Y yo creo que es tiempo. Es tiempo de, de pararnos en el camino y preguntarle, Señor, ¿por dónde tengo que caminar? Ayúdame, Señor, enséñame a, a caminar por tus sendas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso.